0: Gente, boa madrugada Mais um dia de pódio da Madru Um pódio sem roteiro nenhum, né? Porque era pra ter um roteiro? Era, mas não Eu já fiz um monte de pódio na Madru E eu não postei nenhum, inclusive esse aqui eu não sei se vai ser postado, né? Porque eu sempre falo as coisas e depois eu fico tipo Caralho, esse assunto não foi legal não é interessante, não é bom de ouvir, então eu não vou falar. Eu não sei se o que eu, as coisas que eu vou falar agora também vão ser interessantes, mas vou começar. Primeiramente, greve de ônibus. Gente, greve de ônibus. Puta que pariu. Eu não tô saindo de casa, né? Graças a Deus que eu não suporto sair de casa. Eu não gosto, cara. Realmente é, é na marra, né? Se fosse alguém me buscando de carro, me deixando no meu destino, seria bom. Mas como tem que sair aqui, andar no condomínio, aí tem que andar na estrada, atravessar as estradas de Ibamá. Aí é muito foda. Mas greve de ônibus. A última greve de ônibus foi ano passado, né? Acho que foi ali meados de setembro, outubro. E acho que foi 16 dias foi a maior greve que teve aqui, né? Em São Luís e tudo mais. 16 dias sem o transporte público. E aí, mais uma vez, né? Sem transporte, inclusive amanhã, porque hoje é sexta-feira. Amanhã tem a MBBM. E todo mundo depende de ônibus, né? E eu já tô pensando em pegar uma van bem aqui desse lado de São Francisco e andando para a praia. É isso que eu tô pensando, vou logo dizer a verdade. É muito foda porque é, o prefeito não fez um acordo digno, né? De uma prolongação aí, né? É, como assim prolongação, gente? De evitar que mais tarde acontecesse o que está acontecendo agora. E aí ele não está se manifestando. Eu espero que é, fique tudo ok. Não por causa da BBM, <risos> mas porque eu sei como é essa história de ficar sem ônibus. Porque eu já fiquei sem ônibus quando eu estava indo para a faculdade. Já fiquei sem ônibus quando eu estudava ainda na escola. Já fiquei sem ônibus quando eu estava indo trabalhar no passado. E foi um inferno, né? Foi horrível, teve um monte de consequência péssima. Né? Isso tira lucro de muita coisa, então eu espero que, que os ônibus voltem. Eu não tô vendo movimento nem do céu, porque eu nem abro a janela do meu quarto. Agora, na verdade, eu abri, porque eu tô vendo aqui um avião passando, vendo aqui as nuvens e tal. Tá? Mas, geralmente, eu, eu não, não abro a janela para ver o dia, eu, eu não gosto. Eu fico aqui que nem um, um, um vampiro dentro de casa de dia, né? OK. Mas o que, que tem mais pra gente conversar? O que que tem perguntando aqui? O que que Ah, tá. gente, sabe uma coisa que eu tava vendo? Eu não sei se é verdade, mas tá me parecendo. Né? Vocês sabem que essa questão de pandemia, né, o, o, muitos artistas não puderam fazer lá as suas turnês em todo canto. E aí, a Doja até pegou Covid aí uma vez, e a equipe dela e tal, e o pessoal não pôde, teve que cancelar algum, algumas coisas. E aí, cara, a Juliette, ano passado, ela lucrou 45 milhões, 45 milhões, e por incrível que pareça, parece que a Doja faturou menos que, que a Juliette, olha só, enfim, uma coisa muito estranha, né, cara? Mas é isso. Sabe o que eu estava pensando aqui também? Como é difícil a gente se reerguer de uma crise. Crise. Crise, assim, de um momento marcante e, e de um trauma. Como é ruim. Como uma coisa da tua infância, por exemplo, reflete na tua vida adulta. E como tu tem que fazer uma terapia rigorosa para conseguir tirar isso de ti. Como um relacionamento abusivo faz tu ficar na merda por muito tempo, sabe? E eu fico pensando, como? Como é difícil se reerguer de uma coisa traumática? Como é difícil a gente encontrar força para sair de um buraco? parece que a gente não consegue nem enxergar que tem uma saída no buraco, e com, mesmo que a gente enxerga a gente prefere até ficar ali porque a gente não, não se sente capaz até a nossa autoestima foi pro ralo, a gente se sente capaz de, de escalar aquele buraco ali, aquele poço, chegar lá em cima e a gente fica lá mesmo no fundo do poço e quando a gente tá subindo a gente desce de volta porque é muito difícil eu tava pensando nisso baseado na minha vida e baseado na vida de todos os meus amigos, que afinal não é só eu que vivo esse drama não, muita gente vive esse tipo de drama. E eu fico muito preocupada, porque pra mim é ok eu estar tá no fundo do poço, mas quando eu olho um amigo meu no fundo do poço, meu Deus do céu, aí parece que eu pego uma pá e cavo o meu poço e aí ele fica mais fundo do que ele já era. Porque eu acho péssimo, é péssimo E a gente só consegue ver que uma coisa É muito péssima quando a gente olha lá de fora Tipo, ah, beleza é, Eu tô aqui no fundo da depressão Me drogando Me isso, me aquilo Ah, tá ok, tá ok Eu ri e dizer que eu ando Cortando meus pulsos, que eu tomo remédio Pra me matar, ah, vou fazer graça Aí eu olho Alguém Próximo de mim Fazendo isso Aí o negócio é foda Aí tu fica, caralho, ai meu Deus do céu, que coisa horrível Aí tu Pum! lembra, meu Deus, eu faço isso e faço até pior Ou seja, é grave Mas a gente não é, consegue enxergar a potência da situação A gente só enxerga quando a gente tá de fora É a gente vê que a situação é muito macabra, né? E aí, pois é, então é, é difícil se reerguer, é difícil ter força e, e as pessoas elas cobram muito isso da gente Ah, eu vou cobrar a tua produtividade aqui, né? Aquele discurso de não se entregue a isso, não se entregue a essa doença, não se entregue a depressão Eu já ouvi né muita gente dizendo pra mim, tu tá assim porque tu deixou, porque tu foi fraca é pra puta que pariu, caralho. Que horas que eu quis isso? Que horas que eu quis ser fraca? Se a vida inteira eu levei baque atrás de baque, eu não mandei ninguém me chicotear, não, pô. Aconteceu, foi isso, sem eu querer. Eu levei baque atrás de baque e agora eu vou sorrir. É o que eu sempre digo. Quando... As pessoas ao meu redor chegam assim Jennifer, caralho, tô com depressão Jennifer, eu tô com ansiedade Fui diagnosticada com isso, com aquilo Eu já sabendo de toda a história de vida né, De todo o histórico da pessoa eu falo, porra O que que tu esperava? Uma hora a pessoa vai sucuir Entendeu? Gente, não tem como a gente aguentar tanta lapada E ficar relax não existe esse papo motivacional, essa positividade aí que vai te levar pro alto, cara. Se tu passou por tanta coisa traumática, tu pode não reagir a isso agora, mas tu espera um tempo que tu vai reagir a isso. Ainda mais quando não tem terapia, quando não tem conversa, quando não tem nada, tu sofre só, tu te cala, tu isso, tu aquilo. Chega uma hora que, cara, tu explode. Isso é só um gatilho pra acontecer. Tipo assim... Teu pai te rejeitou, tu mãe te abandonou, tu não sei o que, tu teve um relacionamento abusivo, tu apanhou, papapá, pipipi, aconteceu um monte de coisa, mas tu continuou aí intacto. Aí vai chegar um momento que aconteceu tanta coisa ruim, que vai acontecer uma coisa que vai alavancar a situação. Acontece isso com quase todo mundo, se não todo mundo, é o que eu observo a maioria dos meus amigos que adquiriam um transtorno é, psicológico não foi do nada, não foi porque aí eu tive um namoro tô com um transtorno agora não, não é assim aconteceu só desgraça a vida todinha da pessoa aí aconteceu agora uma última desgraça que explodiu a porra toda e aí alavancou a situação mas aí quando vai pra terapia, não é tratado só aquilo, é tratado coisa de 1900 caras de porco entendeu? Então, sabe como é a situação, pô? É difícil se reerguer, porque tu vai te reerguer de, de diversas formas. Tu vai te reerguer de trauma 1, de trauma 2, de trauma 3, de trauma 4, de trauma 5, de trauma 6. É muita coisa a se tratada. Né? Entendeu? E isso te leva a outros gatilhos. Uma situação que foi ali na tua infância vai te levar a uma coisa agora na tua vida adulta. E aí depois é que tu vai descobrir, porra, eu sou assim porque tal dia e tal hora, tal ano aconteceu isso comigo, ficou no meu consciente e agora, olha, eu tô uma merda é o que acontece é difícil se reerguer e não, não falem esse tipo de coisa de ah, não te entrega não, ninguém quer se entregar porra, ninguém quer se entregar mas a gente não consegue velho, a gente não consegue porque é ruim e é um processo. Uma hora a gente vai, vai melhorar. Tem horas que a parada vai de severa para uma coisa regular, para uma coisa inexistente, para uma coisa que volta, para uma coisa que vai. E a situação é essa. E a gente tem que parar tratamento, continuar tratamento, recebe alta e depois volta de novo. Assim acontece às vezes. É um processo muito difícil, mas ninguém quer. Ninguém pode falar que a pessoa quer e não se entregar e não se... Ninguém quer, cara. Ninguém quer. Ah, mas tu tem que fazer exercício, tem que te ajudar. Eu sei que eu tenho que me ajudar, mas e se eu não consigo me levantar da cama, cara? É muito ruim, pô. Ninguém quer estar assim. A gente não consegue não estar assim. E, às vezes, não consegue sair daí. É assim mesmo, pô. É desse jeito. Mas, enfim, cara... Nossa, gente, férias. Eu tô vendo as férias acabando. Eu tenho uma coisa para fazer agora em março. Tenho outra coisa pra fazer em abril. Né? Eu tenho uma audiência e em abril eu tenho uma audiência. Aí eu tô meio nervosa. Eu espero que dê tudo certo, que eu ganhe a causa, né? Porque aconteceu, aconteceram coisas muito injustas comigo. Porque professor no Brasil, ele é muito desvalorizado. Outro dia, a mulher me ofereceu 100 para para trabalhar por mês, todo dia lá é, na escola dela. Olha só, eram duas horas por dia. Beleza, duas horas por dia. O salário não poderia ser dois mil reais, mas 100 reais, pouca vergonha do caralho, né? É, é foda. Outro dia também, eu botei o anúncio e tal no grupo daqui do, dos condomínios aqui de onde eu moro para dar aula particular A mulher perguntou quanto era, eu falei 150 né 150 já é barato, porque a aula domicílio É cara Só que como eu moro aqui em bairro Que não é um povo rico Eu falei, bicho, eu não vou cobrar Esse tanto de coisa, não precisa gastar passagem Minha locomoção vai ser mesmo eu aqui a pé Então eu vou botar 150 Aí ela ficou tipo Ela disse que ela queria, mas depois que eu falei Que ela era 150, ela ficou naquela eu falei, não, se ficar ruim pra você, a gente deixa ele por 100, 120. Ela, não, não, obrigada. Aí eu fiquei, eu fiquei curiosa, porque o reforço mais barato que a gente vê hoje em dia é um reforço de 100 reais. Então, se a pessoa achou estranho eu cobrar uns 100 reais, quanto será que ela queria que eu cobrasse? Será que ela queria que eu cobrasse um real? Ou que eu fosse de graça pra casa dela, de se roscar, se o cu na mão dela? eu fiquei pensativa a pessoa dessa é muito cara de pau por que que não perguntou se eu queria dar aula logo de graça? né? perguntava logo isso então, olha, olha é difícil né? quando o pessoal fica não seja professor, não seja professor minha família queria fazer uma reunião para não ser professora é uma merda? É uma merda. Pô, deixa o pessoal ser o que quiser. A profissão é muito linda. É porque o Brasil é uma merda. O perso... não, é, não é só o governo que não presta, não. O pessoal mesmo desvaloriza muito o professor. Acha que é uma profissão, assim, de merda. Porque profissão boa é, é, é médico, entendeu? É advogado, é engenheiro, é o... É o o caralho A4, mas professor não, professor que tem que lidar com um monte de gente numa sala, gente que às vezes massacra, gente que às vezes humilha, pai que humilha, entendeu? Que tu trabalhar com adolescente com, e ali com fundamental 2, ensino médio, é difícil, porque pai acha que tem razão em toda a porra, que não cria o filho direito, aí chega lá macetando o professor, como se o professor tivesse obrigação de educar o filho dele, entendeu? E aí, é muito desvalorizado. Além do descaso, ainda tem que cobrar um real pra dar uma aula. Vai se fuder. E quando o pessoal fica, não seja professor, é errado, é errado, é errado. Não fala essa porra, não. Deixa a pessoa ser o que ela quiser, a profissão é uma profissão muito bonita mas por um lado, é compreensível porque bicho eu agora aqui nos meus 21 anos já beirando os 22, tô entendendo a, a porra toda é, é complicado demais, cara é muito complicado a, o jeito, o desdém, as pessoas cara, tratam o professor com um desdém do caralho que dá vontade de sentar e chorar por isso que eu meu olhar é lá no alto estudando pra caralho pra fazer um mestrado, para passar num concurso, porque eu não quero ser humilhada, não. Entendeu? Eu não quero viver essa humilhação. É humilhante, velho. Eu já fui muito humilhada trabalhando como professora. Eu já fui humilhada pra caralho, pô. Já passei por tanta situação. E é coordenador de escola filha da puta. É pai filha da puta, é aluno filha da puta. Que Deus me perdoe, Senhor. Deus me perdoe. Mas é um bando de filho de uma égua. É difícil, cara. Teve um dia que eu dei uma crise na sala de aula e eu tive que revirar o ribotril. Meu coração tava saindo pela boca. Esse dia dava pra vender meu coração no, no mercado. Porque tava difícil. Eu fiquei muito mal, tive que tentar me acalmar de todas as maneiras. É muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, cara. É muito ruim. É realmente. É, não desmotivem quem quer ser professor, mas é triste, é triste, é triste, é um descaso muito forte, mas eu também já tive vários momentos felizes de ver o aluno tirando 10 na prova, de ver o aluno me agradecendo, me abraçando, me amando, que acontecia muito isso, né? Os alunos, apesar de tudo, são pessoas que têm um carinho por ti, né? São os que vão te abraçar, mas coordenação de escola, ainda mais Privada é uma merda. É um negócio complicado ter contato com os pais. Eu quero é longe. Chegar num, num colégio e falar assim, ah, tu não vai ter nenhum contato com os pais. Amém. Não quero, gente, é ruim. É péssimo. Então é isso, né? Eu estudo pra caralho porque na verdade eu quero realmente. Eu não quero dar aula na escola, não velho. Não quero. Eu acho que eu já tenho experiência suficiente para não querer pisar em escola. Porque é muito chato, é, é muito massacrante, é humilhante. Eu, eu já engoli choro, eu já chorei em ônibus, eu já chorei em casa, eu já pedi adeus à morte, porque, cara, e, e os problemas não foram nem exatamente por causa dos alunos, é por causa da gestão da escola, por causa do, do corpo docente, né? Mas, enfim, fazer o quê? Fazer o quê? Né? Vamos fazer o quê? É, BBB, eu vou falar de BBB, não vou falar de BBB não, eu vou, depois eu gravo um podcast só falando de BBB, porque eu não vou fazer um podcast tão grande assim, atabeando os 18 minutos de falação, então eu não vou falar mais que isso, mas meu próximo podcast vai ser sobre BBB, vou, vou falar sobre BBB, né, é a minha especialidade, comentarista de BBB, adoro comentar o BBB. Então... Boa noite pra vocês né? Eu acabei de mandar Cerca de 50 mensagens pra uma pessoa E eu vou dormir Não agora que eu não durmo tão cedo assim São 1h41 Mas amanhã eu vou só esperar a bomba <risos> Enfim, beijos